0: debates em alto nível
1: com conteúdo
0: debates de ideias
1: tudo em tom maior debates
0: esportivos
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
2: ok galera, estamos de volta aqui na programação da Sagres e sempre é uma honra participar aqui da produção do podcast debates esportivos Hoje com a edição de número 59. Que bacana, hein? Acho que eu fiquei fora de uma ou duas apenas, Charlie. No máximo três. (risos) (risos) Em períodos de férias aqui no Folga. O
3: único que teve em todas foi o Robert Val. É verdade, ele
2: editou todas. Não, o Marabá editou uma. Uma ou duas também. Hum, Não
3: não temos ninguém 100%.
2: Não temos, infelizmente. Vocês já viram e ouviram que o Charlie Pereira está aqui comigo. Tudo bem, Charlie?
3: Grande abraço, Pasqueta. Um abraço para o José Carlos Lopes, que chega daqui a pouquinho. E também, em especial, para o nosso convidado que você vai trazer daqui a pouquinho para a pauta. Um convidado que disse sim rapidamente ao nosso convite. E que é um convidado que vai nos esclarecer, vai nos abrir realmente a mente... De tudo que aconteceu essa semana Tira casaco, coloca casaco Tira casaco, coloca, coloca casaco São, Foram vários pedidos no STJD Para presença de público nos estádios Foi também apreciação por parte do STJD Ele, ele apreciou muitos pedidos Para que o público não estivesse no estádio E aí a gente vai entender um pouquinho De todo esse contexto que tem como... Peça principal, o Flamengo, que hoje, Pasqueto, vendo uma matéria essa semana na Globo, no Globo Esporte, eu falo assim: o Flamengo hoje, eu brinquei até aqui na redação, é o Brasil que deu certo, um bilhão de receita, tá fechando um bilhão de receita esse ano, com superávit de 130 milhões, num país que vive pandemia e que ele deixou de ter. Ao longo de 18 meses, uma fonte de receita gigante para o Flamengo, que é a bilheteria.
2: O Flamengo e a CBF. O Brasil que deu certo. E sobre o tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. Para quem não sabe, é uma cena do filme Karate Kid, o Novo. Não é o com o Daniel San lá atrás, década de 80 não. Do Novo, quando o mestre do filho do... Will Smith, o filho dele, estreia o menininho. E aí o professor, que é aquele ator chinês maravilhoso que eu também não lembro o nome, que daqui até o final do podcast a gente pode lembrar. Jack Chan, exatamente. Hoje eu tô bem, hein? Aí ele treina o menino na questão da disciplina com tira casaco, coloca casaco, pega casaco e solta o casaco. E aí, José Carlos Lopes? Você reparou, Lopes? Hoje eu não estou com a memória boa. Para eu esquecer mais coisa daqui até o final do programa, pouco custa, Lopes.
0: Um abraço para você, Pasqueto, do nosso Charme Pereira, o Robert Paul Silva, a todo o nosso time, ao nosso convidado que é muito especial, gosto muito dele. Mas o nosso convidado vai te ajudar. E esse convidado vai ajudar tanto a gente a entender também a separação de poderes, que né? é um princípio é, para evitar a arbitrariedade. O desrespeito aos direitos fundamentais. Então vamos entender isso, né? Mas vamos entender também por que, que às vezes, essa harmonia é quebrada, né? Alguém quebra essa harmonia é, sobre uma perspectiva de separação de poderes. Às vezes é aquela técnica para limitação do poder. E às vezes alguém se sente aí todo-poderoso. Eu me vi aí, o presidente do STJD, achando-se todo-poderoso por um momento. Mas tudo tem limite e a harmonia do poder é precisa existir desde que haja esse respeito, essa limitação aí de poder. E nosso convidado, eu tenho certeza, que vai nos ajudar muito a entender como é exercido o poder, né? para que a gente tenha essa harmonia entre o poder executivo, legislativo e também o judiciário basqueta.
2: Os bastidores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pegaram fogo nos últimos dias com essas liminares e outras decisões sobre volta do público, tendo como personagem central o Flamengo, tendo também como personagens o presidente do STJD, o Otávio Noronha, e o seu vice-presidente, o Felipe Bevilacqua. E só uma pessoa, o jurista, que fez parte dessa estrutura, poderia nos ajudar aqui. Fica à vontade, doutor João Bosco Luz, você está conosco aqui no podcast Debates Esportivos para nos ajudar, para esclarecer e contar um pouquinho de como funciona o STJD. Bem-vindo! Muito obrigado, Pasqueto. Cumprimento você, cumprimento o Lopes,
4: o Charlie, pelo convite. E é um prazer enorme participar desse podcast aqui com vocês para debater aí principalmente esses assuntos referentes ao inerentes ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Esportiva do futebol, e é bem é bom que se diga que é do futebol porque muita gente acha que STJD é só o do futebol não, cada modalidade esportiva tem o seu STJD é, o atletismo o ciclismo, o basquete o voleibol, o handball, futsal enfim, cada um tem o seu, cada modalidade esportiva tem o seu STJD mas como o, hoje o nosso debate vai vai se restringir aos limites do STJD do futebol. E eu estou aqui à disposição de vocês para participar desse debate.
2: E aí uma explicação, doutor João Bosco. Uma vez um jurista fez questão de de esclarecer o seguinte para mim, como repórter lá atrás, ainda muito novo, não é TJD da Federação Goiana de Futebol, nem tampouco STJD da CBF. Como direto a gente ouve aqui, são instituições independentes, não são, doutor João Bosco? Pasqueto você você falou é, tocando um assunto interessante também que a,
4: que as pessoas normalmente não conseguem entender. É se você toda se você for buscar pela personalidade jurídica, o STJD do futebol ele não existe. Por quê? Para que ele seja, para que ele tenha uma existência jurídica, é, ele precisa ser devidamente registrado e ter o seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas junto ao Ministério da Economia. O STJD do futebol, ele não tem esse CNPJ. Por quê? É, o STJD do futebol não tem. Todos os STJDs também não tem e nem os TJDs, que são os tribunais de justiça desportiva, no âmbito de cada estado ou região, porque pode ser estadual ou não. Mas, por outro lado, você não pode, não tem como denominá-lo STJD da CBF. O o que que determina a lei? Que cada entidade de administração tem que constituir um um tribunal de justiça desportiva. As, as, As entidades de administração regionais, que são as federações, constituem os tribunais de justiça desportiva, enquanto que a entidade de administração nacional constitui o superior tribunal de justiça desportiva, que é a última instância e aí entra uma outra questão também difícil de entendimento até para os pró- próprios juristas porque quando se trata de uma competição estadual por exemplo campeonato goiano de futebol todas é, todos os, os as questões referentes à competição e disciplina é a competência para é, apreciar e julgar é do Tribunal de Justiça Desportiva do estado do futebol do estado de Goiás e esse tribunal de justiça desportiva ele tem as suas comissões disciplinares que é a primeira instância então ocorrendo qualquer questão em relação à disciplina e à competição a competência inicial é da justiça desportiva da comissão disciplinar a decisão da comissão disciplinar é, está sujeita a recurso voluntário para o pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado de Goiás e a decisão do TJD do Futebol de Goiás está, é, ela pode ser, é, está sujeita a recurso para o Superior Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol, no caso desse que funciona no Rio de Janeiro. mas Se a competição é nacional como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, nós não temos três instâncias, como é Goiás, Comissão Disciplinar, TJD e STJD. Se é nacional como Campeonato Brasileiro, aí é uma única instância, aliás, duas instâncias, que é a Comissão Disciplinar do STJD, que vai julgar, Primeiramente, e a parte que não concordar com essa decisão vai recorrer ao pleno do STJD, sendo apenas duas instâncias. Então as pessoas falam, olha, mas aí é uma questão inconstitucional, porque se tem três instâncias para os estados, nacional deveria ser três instâncias também. Exatamente porque junto à entidade de administração nacional, no caso a CBF, Não existe o TJD, e sim apenas o STJD, que é a instância máxima do futebol brasileiro. Tiro de meta.
0: É hora de colocar
2: a bola em jogo. Pessoal, então vamos lá para a discussão em torno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que deu o que falar nos últimos dias com as ações liminares e o Flamengo como personagem principal. Antes aqui dos questionamentos do Lopes e também do Charlie, doutor João Bosco Luz, gostaria de uma explanação do senhor de como funciona o STJD, a hierarquia do tribunal, porque nesta semana, inclusive, nós tivemos o vice-presidente contestando uma atitude, uma decisão do presidente. Como é que funciona isso na prática, doutor João Bosco?
4: Ô, Pasqueto. O STJD do futebol, ele é constituído por nove auditores, sendo dois auditores indicados pela CBF, dois auditores indicados pelos clubes da Série A, dois auditores indicados pela OAB Nacional... Dois auditores indicados pela FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais, e, e um auditor indicado pela ANAF, que é a Associação Nacional dos Artes de Futebol. São nove, então. É. São nove auditores. Esses nove auditores, ao tomarem posse, eles fazem uma eleição para eleger o presidente e o vice-presidente. Então, o regulamento, o o CBJD prevê que o o tribunal tem um presidente e um vice-presidente. Mas, na segunda parte, no segundo bienio do meu mandato, que venceu dia dia 14 de julho de 2020, é isso em 2018, na eleição do presidente e vice, quando foi eleito o doutor Paulo César Salomão Filho para a presidência, foi criado, nós criamos uma alternativa, porque o doutor Paulo César Salomão foi eleito presidente, o doutor Otávio Noronha, eleito vice-presidente mas tinha uma questão administrativa difícil e como nós tínhamos o o doutor Ronaldo Piacente que era o presidente e que estava saindo optamos por criar uma vice-presidência administrativa que não está no regimento interno, não está no CBJD foi apenas uma É uma negociação que nós fizemos para que alguém pudesse cuidar da parte administrativa do tribunal. E aí é que começa toda essa celeuma. Por quê? Por encerrado o nosso mandato, foi foi, constituída uma nova, formada uma nova composição. Desta, foi eleito o doutor Otávio Noronha como presidente e o doutor José Perdiz como vice-presidente. Mas, aproveitando aquele acerto que a gente havia feito lá em 2018, eles elegeram o doutor Felipe Bevilacqua também como vice-presidente administrativo. Então, é é difícil eu falar das questões que estão ocorrendo agora, toda essa celeuma, porque eu não conheço os autos. Mas, o lá na, na criação, lá na origem, o presidente, ele é o responsável pelo despacho é, de todas as, as medidas de competência do pleno, certo? É, enfim, ele era é o, 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 praticamente, praticamente todos os despachos. Na, no seu impedimento, o vice-presidente é, é, seria o competente para esses despachos. Agora, só que nessa confusão toda, o segundo vice-presidente, que é o vice-presidente administrativo, também entrou, é, entrou nessa, nessa jogada e despachou essa, esse pedido dos 17 clubes, que é o doutor Felipe Bevilaco. Então aí, a meu ver, tem uma questão de legalidade de competência. Eu, particularmente, lá da origem, como o segundo vice-presidente, sequer está presente no regimento interno, não caberia a ele tomar qualquer decisão. E sim é o doutor José Perdiz, que é o primeiro vice-presidente. Mas isso aí,
2: ao longo do nosso debate, nós vamos testando comentários a respeito. Charlie Pereira. Com base no que disse o doutor João Bosco Luz, e essa fala final dele foi importante. E por tudo que você leu, ouviu, viu, acompanhou, quem que tá com a razão nessa história toda? O Flamengo, o presidente do STJD, ou o Bevilacqua, que é o vice e derrubou a liminar?
3: A exemplo do Dr. João Bosco Luz, eu também não tenho os autos do processo. né? Então, às vezes tem muita coisa que é analisada e decidida pelos membros do STJD, que às vezes foge. Do conhecimento da imprensa e a imprensa já começa a julgar, já começa a nominar, começa a adjetivar sem conhecer, sem ter o cuidado de ir a fundo entender o processo. Pelo que eu sei, houve uma reunião lá atrás dos clubes e um acordo entre eles que o público voltaria quando tivesse um cenário melhor para todo mundo, todo mundo pudesse voltar junto ou então aí 80%, 90%. Das cidades liberadas O Flamengo optou por Entrar com o um pedido no STJD Para ter de forma imediata a liberação do público né? Ruendo o acordo que teve com esses outros 19 clubes O STJD concedeu a liminar, Teve já o um jogo contra o Grêmio da Copa do Brasil com público Estava programado esse segundo jogo contra o Grêmio já pelo Brasileiro, com público, mas houve toda essa reviravolta. No caso, aí o vice do STJD né, derrubou a liminar concedida então pelo presidente. E o cenário agora é sem público. O Flamengo, me parece, não vai reagir. Vai aguardar a outra reunião dos clubes para saber o que, o que vai acontecer. Se eu, eu, Flamengo, se eu dei a palavra aos clubes, Eu não mudaria a minha decisão ali Ou então eu chamaria todos os clubes para uma reunião Olha, tudo aquilo que eu combinei lá atrás, esquece Eu estou mudando a minha posição, estou comunicando isso verbalmente a vocês Como eu dei verbalmente lá atrás a minha palavra Eu estou dizendo que eu não vou seguir com a minha decisão Eu vou atrás dos meus direitos para mim ter público Estou avisando a todo mundo, ponto, vida que segue E aí ele tomaria a decisão, ele não fez isso mas aí eu fico imaginando o STJD o doutor daqui a pouquinho quando for falar Pode até né, anotar no, no, no seu papel doutor Se eu estou com a razão ou não O STJD ele tem um pedido Do Flamengo para analisar Uma solicitação Onde o argumento do Flamengo É que a cidade dele Flamengo, Rio de Janeiro né, Vai liberá-lo né, é, Para seguir protocolos E para ter público e aí o STJD fala assim, ué, peraí, se a cidade está liberando, se o clube quer jogar, se ele vai rece- respeitar os protocolos, está autorizado. Porque eu acredito que não chegou para o STJD, junto com esse pedido do Flamengo, olha, lá atrás houve uma reunião assim, 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 de forma verbal, todos os clubes fizeram isso. Eu acredito que isso não foi para análise do STJD, quando ele optou pela decisão de eliminar o Flamengo. Eu não faria isso, se fosse o Flamengo, sem antes comunicar isso aos clubes. Mas o Flamengo, ele ele agiu dentro da lei. Ele não fez nada de desonesto.
2: Lopes, antes do João Bosco Luz falar sobre o tema, o que te pareceu tudo isso que aconteceu nos últimos dias no STJD?
0: Bom, Pasqueta, então vamos lá. Eu vou até dar um pouco de opinião também, e da, depois o Dr. João Bosco Luz entra é, com todo o seu conhecimento. Eu acho que não se pode banalizar algumas medidas, né? Uma medida provisória, por exemplo, para o Poder Executivo. O presidente é governar com base em medidas provisórias. Ele tem o Congresso Nacional exatamente para isso. A, a medida provisória é uma medida de exceção, é uma medida de urgência. Então você tudo que você vai governar com um base medida provisória, como se tudo fosse urgente. Então, acho que você banaliza. A, a, a liminar, ela é, aquilo que eu disse, ela é basicamente concedida em cima de dois princípios basilares, básicos do direito, que é a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Em latim fica mais bonito, né? É, fumo boniúris e, e, e perículo imora. Então, é basicamente isso. É, vencido isso preliminarmente, não, merecia, tinha, tinha, tinha motivos né, é, para poder, pra, tinha os princípios, é, os requisitos legais para a concessão da liminar. Ora, por que não então examinar o mérito quais, quais, com o exame do mérito, você chega a uma decisão consensual que serve para todos? Se você, se o tribunal, o STJD, estivesse reunido para analisar o mérito de um pedido de qualquer um que fosse dos clubes, chegaria a uma conclusão, a uma decisão que serviria para todos, aquilo que chama de jurisprudência, que criaria jurisprudência para todos. Então eu não entendi por que dessa demora, por que, que essa liminar sobreviveu há tanto tempo sem análise do mérito. É nesse sentido que eu gostaria de, a volta do doutor João Bosco Luz, para comentar isso. Por que não analisar o mérito? Ah, mas o tribunal tem o seu rito. Ah, mas tem um período de de exceção, nós estamos vivendo um período de exceção há quase dois anos, com o período da pandemia, não dá para poder você fazer mudanças nesse rito processual, num período de excepcionalidade, então acho que o presidente Otávio Noronha, eu vou vou usar um termo leve para ele, ele pisou literalmente na bola ao sustentar essas liminares dele, e enquanto poderia passar por pleno essa decisão, e essa decisão serviria para é, arrebanhar todos os outros pedidos. É nesse sentido que eu gostaria da volta do doutor João Bosco Lúcio Pasqueiro.
2: Fique à vontade, então, doutor João Bosco. Tá ah, bom, é... Bom, eu primeiro, eu
4: vou ter seu comentário a respeito da, do que, da manifestação do Lopes, e pedindo a per- permissão aí ao Charlie, pelo O, o Lopes, o o que, por que a demora para julgamento? Olha, o é, processo na justiça esportiva, ele segue princípios, mas ele tem um rito. Um dos princípios é a celeridade, oralidade, enfim. É, e essa celeridade, ela, ela deve ser mais é, não assodada. Por quê? Tem prazos, tem prazo. Quando, nesse caso específico, o Flamengo propôs uma medida inominada. O que é uma medida inominada no âmbito da justiça desportiva? É Quando você precisa de um remédio jurídico e que não tem uma previsão específica no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, você usa a medida inominada. Ela ela se assemelha à medida cautelar no, no processo civil, mas ela 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 é um pouco diferente porque ela pode ser satisfativa. Então o que que acontece? O Flamengo ele propôs uma medida inominada, assim como o Cruzeiro também o fez. É alegando que a Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença de públicos nos estádios e, claro, seguindo os protocolos. Então, o que que o presidente do STJD, o doutor Otávio, fez? Olha, aqui está a probabilidade do direito do Flamengo e do Cruzeiro que é a liberação pelas autoridades sanitárias da da presença de público no estádio. E o perigo do dano, o risco do resultado útil do processo. Qual que é o perigo do dano? Olha, se pode ter público e não tem público, o clube vai sofrer prejuízo financeiro. E esse prejuízo financeiro que ele poderia oferir, ele não vai conseguir é recuperar no futuro. Porque aquele vai ter outros jogos com público, mas aquele que foi realizado sem público, ele já passou. Não tem como você recuperar aquele dinheiro. Então, com base nisso, o doutor Otávio Noronha falou, olha, as autoridades sanitárias permitem. O, o clube tem o direito de... de, de, de como ele permite, ele tem o direito de usar é, essa prerrogativa. E se ele não usar, ele vai perder dinheiro. Então ele deferiu a liminar. E eu volto a dizer: não conheço os autos, mas se fosse eu para despachar, provavelmente também teria deferido. Tá certo? Agora, a partir do deferimento da liminar, a procuradoria tem que manifestar, é, a parte contrária tem que manifestar, que no caso a CBF, e aí. E e cada cada coisa tem seu prazo a sessão, se não me engano a sessão para decidir essa questão está marcada para o próximo dia 23 agora com essa confusão não sei se vai ser mantido o processo da pauta ou não mas aí os demais clubes requereram requereram ao presidente certo? que revisse a sua decisão e pudesse reformá-la. Ele negou. Aí surgiram dois problemas. Primeiro, o Grêmio impetrou um mandado de garantia contra essa decisão. O mandado de garantia na Justiça Desportiva ele se assemelha ao mandado de segurança no processo civil. É... Então, o que, é que o presidente, no caso, como esse mandato de garantia era contra o ato do presidente que é, se negou a, a rever a sua decisão e reformá-la para é, suspender a, os efeitos da liminar, ele aí não, ele não poderia despachar esse mandato de garantia, porque a competência é dele, mas nesse caso... Passou para o o vice-presidente, que foi o doutor José Perdiz, que, de forma correta, negou a liminar no mandado de garantia do Grêmio, porque houve um equívoco quanto ao recurso. O recurso correto seria recurso voluntário, porque contra a decisão do presidente, em medida inominada, o recurso correto é o recurso voluntário para o pleno. Aí os demais clubes fizeram o pedido de revisão. Aí foi, ao invés de ir para o doutor José Perdiz, e aí vem a questão que eu não sei porquê, foi para o doutor Felipe Bevilaco, que não tem competência para decidir esse tipo de pedido, pela forma que foi criado, que sequer está no regimento interno essa função de vice-presidente administrativo. E ele veio e revogou. Mas ele revogou usando o argumento de que é, revogava para não correr o risco de não ter, da próxima rodada, é, não ser realizada por, por, em, em, em razão dos clubes se negarem a entrar em campo. Olha, aí já é uma outra questão completamente diferente. Isso não é motivo para suspender os efeitos de uma liminar. Ou seja, a Justiça Desportiva ela não pode agir de acordo com o que a maioria quer. Ela tem que agir de acordo com os regulamentos, com as leis, com as normas estabelecidas. Então, ah, mas se, se não revogar a liminar, os times não entram em campo e vão e não vai ter rodada, agora? Como assim? Os clubes têm que entrar em campo, quem não entrar em campo vai sofrer as sanções previstas na lei, inclusive no próprio, na própria Justiça Desportiva. Agora, aí o, o, a questão lá do. do que o Charles colocou, é, de certa forma até, Charles, eu já, já entrei nessa questão também, é do prejuízo. O Flamengo. Ele é um direito líquido e certo do Flamengo. É o público, assim como é direito de todos os clubes onde as autoridades sanitárias liberaram a, sua, a presença de público. Agora, é, muita gente alega, ah, mas o Flamengo está sendo beneficiado. Gente, não é questão do Flamengo ser beneficiado. É a regra. A regra proí. A regra é Presença de público nos estádios. Mas e a isonomia para os clubes, doutor? Vou chegar lá, Lopes. A regra é presença de público nos estádios. Mas, em decorrência da pandemia, as autoridades sanitárias proibiram a presença de público nos estádios. A partir do momento que as autoridades sanitárias liberam, volta a prevalecer a regra a presença de público nos estádios. E a isonomia? Que isonomia, Lopes? O primeiro turno terminou. Quem jogou no Maracanã como visitante, no Pacaembu, no, no, no Morumbi, é, é, no, lá na Arena do Grêmio, enfim, no... como mandante, o clube da casa jogou sem torcida. E agora, quando ele vai visitar o seu adversário no primeiro turno, que você jogou sem torcida, você provavelmente vai jogar com torcida. A isonomia já está quebrada. Mas só que a isonomia está quebrada por um problema mundial, um problema de saúde pública mundial, que é uma pandemia.
0: Mas aí não seria a hora, doutor, de o direito ser sobreposto pela justiça? Porque o direito o senhor veria dessa forma. Ele deveria ser colocado como ele está. Mas a justiça não seria que o público deveria voltar para todos e eles não estão tentando fazer isso para que as cidades todas possam liberar?
4: Não. A justiça tem que, tem que ser no seguinte, no sentido. Olha, a regra é pouco nos estados. Onde as autoridades sanitárias liberaram, tem o direito. Ah, mas os clubes poderiam fazer um acordo. Poderiam fazer um acordo. Acordo é uma coisa.
0: Que foi rompido pelo Flamengo, né?
4: Exatamente porque o Flamengo não, não concordou e aonde ele ia buscar a guarida? No, do seu direito? Na Justiça Esportiva. Assim como qualquer outro clube teria o direito de fazer o mesmo. Então, me desculpe, mas eu, nesse caso, o doutor Otávio Moroni está correto. Ele aplicou a lei. E a justiça, ela tem que aplicar a lei. Ela não pode. É... Ela não pode abrir concessões por achar que pode acontecer ou deixar de acontecer aquilo. O Felipe Bevilac é meu grande amigo, é meu
3: irmão. E aí deixa eu perguntar então. Mas eu o não seu... concordo com essa decisão dele. O seu irmão está indo contra a justiça? Eu entendo que sim. Eu, entendo Eu já entendo sim, ao contrário,
0: doutor. Eu acho que ele está contra o direito, mas a favor da justiça. Porque a justiça do campeonato é todo mundo ter público simultaneamente. Aí a isonomia fica preservada daqui para lá. Para trás já foi. O que passou já era. Mas se você esperar que todos os municípios liberem, aí a justiça será feita. Então ele está contra o direito, mas a favor da justiça, no meu entendimento. É,
4: é questão do ponto de vista. Mas o, a decisão do presidente do STJ, está correto, aplicou a lei. A regra de público não estava tendo por causa da, da, da pandemia. Ora, se já está liberado, quem pode, quem liberou, onde liberou, tem o direito. Agora, tem que cumprir, lógico, todo aquele protocolo. Isso é inquestionável. Agora, a isonomia, eu entendo que a isonomia, nesse caso, ela nem chega a ser discutida em face de que o problema foi provocado por uma pandemia. Agora, volto a dizer, poderiam fazer um acordo para que todos voltassem simultaneamente. Sim, mas se alguém não concorda, eu não sou obrigado a aderir a um acordo. Se eu não concordo, eu tenho que buscar a instância que me compete, no caso a Justiça.
2: Doutor João Bosco. Que o Flamengo fez. Cabe, cabe ainda algum recurso ao Flamengo? antes do julgamento do mérito ou não? Sim, claro. Ele ele cabe, como ainda o
4: o processo... A primeira coisa que eu deveria, se fosse eu, o advogado do Flamengo, a primeira coisa que eu iria questionar é a competência do do vice-presidente administrativo para suspender a liminar do presidente, coisa que nem o regimento e nem o CBJD prevê.
0: Mas para o Flamengo não é nesse momento interessante ele preservar a continuidade do campeonato, porque tecnicamente ele tem condição de ganhar esse campeonato e daqui a pouco, se realmente os clubes mantiverem essa união né, de não entrar em campo, e a CBF do lado dos clubes também adiar essas rodadas do campeonato, Inviabilizando tecnicamente o campeonato, o Flamengo não seria melhor observar, voltar para esse acordo, voltar a fazer parte do clube em que ele enfrenta esses clubes, que daqui a pouco ele fica isolado e eles podem até fazer um campeonato sem o Flamengo. Lopes, eu concordo com você.
4: Eu acho que o ideal seria isso mesmo. Agora, só que o Flamengo não é obrigado a aderir ao acordo. Se ele discorda, ele tem que buscar a aplicação da lei. Isso é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que o ideal é um acordo E outra coisa... E se o Flamengo busca e o STJD mantém, a CBF não pode adiar a rodada porque os demais clubes se rebelaram contra a decisão da Justiça Esportiva. Porque senão a CBF pode ser punida. O responsável pode ser punido pela decisão da Justiça Esportiva. Deixou de cumprir uma determinação da Justiça Esportiva. A coisa não é tão simples. O CBJD, a lei é muito clara. Agora... Ah, mas o, o, o STJD ele foi criado pela CBF. Sim, mas é, é, é um órgão independente da CBF. Inclusive ela se, suje, se sujeita ao cumprimento das decisões da Justiça
3: Desportiva. Essa questão da criação do tribunal era bem clara. Se amanhã eu, eu, eu criar um esporte, eu vou precisar criar um tribunal para esse esporte e esse tribunal ele vai ter que ser, evidentemente, independente, como a gente entende que seja o STJD. E aí, por falar nessa independência, né? daqui a pouquinho eu queria a opinião do senhor também sobre as liminares conquistadas nesta semana por Vila e Goiás, é, sobre essa questão... Da independência, da isenção, Pasquete. Talvez seja vai ao encontro do que você também queria perguntar. Só viveu anos e anos dentro desse tribunal. Conheceu muitos dos personagens dos juristas que passaram companheiros aí de discussões, de embates, né, de reuniões. O senhor já percebeu, e aí fica à vontade, se quiser citar o nome, se achar melhor não citar, tudo bem, né? Daquele que, na hora da decisão, puxou para o lado do coração? Ô, ô, Charles, eu
4: não posso dizer que isso nunca aconteceu, certo? Porque eu vou, eu vou voltar aqui no, no, numa situação que, que talvez muitos de vocês nem se lembram. Caso Sandro Hiroshi. É, ali, o pessoal, aquele julgamento Ele foi um julgamento direcionado é, com o coração Porque, na época, o registro era feito em ficha E eu não sei se vocês, vocês lembram desse caso Sandro, Eu acho que eu é já lembro, lembro. foi para o São Paulo
0: A idade, né?
4: Não, não foi a idade, Lopes. Ele veio do Tocantinópolis e foi jogar num clube do interior paulista e de lá ele foi para o São Paulo. O Tocantinópolis, e ele saiu de graça do, do Tocantinópolis, como, vamos assim dizer, fugido. É, aí quando o Tocantinópolis viu o Sandiroche despontando no São Paulo, falou: oh, mas jogador foi nosso aqui e nós não fizemos a sessão dele para clube de um. O, aí o que que o. O Tocantinópolis fez, entrou na justiça para receber o, o, o valor correspondente a, a, ao passe na, na época. É, aí a justiça determinou que se, de, que se bloqueasse a transferência do Sandro Hirocha do São Paulo, que já estava nos casos ser negociado. E essa determinação chegou na CBF. Aí o doutor Luiz Gustavo, que era o diretor de registro de transferência da época, pegou a ficha do atleta, pegou um carimbo que estava lá bloqueado e bateu a, o carimbo na ficha, bloqueado. O Botafogo descobriu, é, e com muita, o Botafogo caindo para a segunda divisão, ele entrou com impugnação de partida contra o São Paulo por ter utilizado o Sandro no jogo contra o Botafogo, são Paulo tinha ganhado o jogo e o jogador estava bloqueado. Não podia jogar. Ora, ele estava bloqueado para transferência. Ele não estava bloqueado para jogar. E foi acolhido como se estivesse bloqueado para jogar. E aquilo ali, eu, na minha época, eu falei, pô, isso aqui é um escândalo. Então foi uma coisa, assim, realmente direcionada. Mas fora esse caso do Sandy Rocha, pode ter tido um ou outro caso é, na, na minha passagem, por exemplo, pelo STJD, nesses quatro anos, é, não teve nenhum caso assim com o coração, teve um caso vergonhoso, que foi aquele caso da anulação do jogo Aparecidense e, e, e Ponte Preta, mas eu não posso dizer que aquilo ali foi com o coração, porque é, eu senti que ia ser anulado antes do julgamento, mas eu não vi o porquê se... O porquê dessa dessa tendência que acabou se se concretizando. Até de uma forma totalmente irregular também. E quem assistiu o julgamento, viu o meu voto, sabe do que eu estou falando. Né? Mas pode ser que algum outro julgue com o coração, mas nesse caso até eu vi várias pessoas aí, vários jornalistas, criticando o doutor Otávio Noronha por ser cruzeirense e tudo e eu até acho que se eu fosse ele, eu teria passado para o meu vice-presidente para decidir exatamente para não ter essa vinculação, assim como eu fiz durante os quatro anos, nunca participei de nenhum julgamento que que dissesse respeito ao Goiás, exatamente para não dizer que eu estava julgando com o coração, e se eu for julgar, eu ia julgar com o coração mesmo, eu não ia condenar o Goiás em nenhuma, então eu acho que eu deveria ter feito isso, mas a decisão dele,
2: independente de ser cruzeirense ou não, está correta. Doutor João Bosco, na Série B a realidade é diferente. né? Goiás e Vila Nova estão liberados para público, o Sampaio Correia lá em São Luís também. Alguns times já estão conseguindo e a gente não vê nenhuma movimentação jurídica para impedi-los. Tudo isso é porque não teve o tal Conselho Arbitral lá atrás... Ou se teve, e porque a Série B está mais tranquilo Alguém do STJD, com base no que aconteceu no caso Flamengo Pode receber alguma denúncia, oferecer denúncia? Como é que funciona esse caso? Pasqueta, a situação é a mesma Certo? A situação é a mesma Porque o direito
4: que discute na Série A É o mesmo direito que discute na Série B Então se algum clube se, se, se a maioria dos clubes se rebelarem também e, e pedirem a, a, a revisão da, da decisão pode ser que o, o Felipe é, é, suspenda essas liminares né? embora eu volto a dizer ele não tem competência regimental e nem legal para fazer isso que ele fez no caso da Série A mas de qualquer forma como já tem um um precedente da Série A, isso pode acontecer na Série B.
0: E a minha opinião é a mesma, eu acho que deveria ser unânime, voltar em todos os lugares, até porque está tendo essa discussão. Se você falar assim, "Ah, vamos ficar de braço cruzado, esperando aqui, não, não está de braço cruzado. Muitos clubes estão movimentando nos seus estados, nas suas cidades, para que tenha a volta do público, está trabalhando junto às autoridades municipais, estaduais, com esse objetivo. Então, acho que deveria ser por unanimidade, voltar em todos os lugares. Porque a partir daí, você cria essa igualdade. Voltou o público, voltou simultaneamente para todas as equipes, em todas as suas séries, nas séries A, B, C e D.
4: Lopes, com a permissão do Pasqueta, eu fui designado diretor jurídico do Goiás pela primeira vez em 1998. Então eu nem vou... Voltar um pouco mais no tempo. Eu vou partir de 98. Desde 98 foi quando eu participei da primeira reunião do Clube dos 13. E de lá para cá eu participei de praticamente todas as decisões do Clube dos 13 até a sua implosão em 2011. Eu fui do jurídico do Clube dos Treze por quase 14 anos, porque até, na verdade, foi até até final de 2011, por quase 14 anos, e ao longo de, fui presidente do Goiás, dois anos, fui procurador do STJD por seis anos, fui auditor do STJD do futebol por quatro anos, E ao longo de todo esse tempo, eu nunca vi uma unanimidade no futebol, com exceção da minha indicação para a vaga de auditor do pleno do STJD, que foi feita pelos clubes da Série A naquela época, que eu não pleitei. Me convidaram, os clubes fizeram o convite para que eu assumisse. A única unanimidade que eu conheço foi a minha indicação, nenhuma outra em todas as, as discussões são termos... Eu, 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 já, é, eu já presenciei presidente de clube virar para o outro e falar assim, olha, você cala a boca, senão eu vou levantar daqui e vou dar-lhe um soco entre os cornos. Para você ter uma ideia de como é que a coisa funciona. Não seria agora que teria uma unanimidade. Certo? Então, esse agora de unanimidade no futebol esquece. E não é só no futebol, não. Aí na, aí na Sagre mesmo, nas discussões, vocês não estão unanimidade. Agora, o que precisa é terminou, não houve unanimidade, mas aqueles, aqueles perdedores deveriam assumir o compromisso de que, olha, aqui dentro nós tivemos essa divergência, mas lá fora, a ideia é de todo mundo. Só que isso, no futebol, eu nunca vi acontecer. Então, seja na série A, seja na série B, é, eu não vou dizer série C e série D porque aí há, há, há uma há, aí já é uma questão de força e que, que, que reduz bastante. É, mas isso a gente não adianta esperar. E essa questão da suspensão da liminar ainda vai dar problema, ainda vai ter muita discussão e, e, e eu já vejo problemas internos do próprio STJD, assim como aquela questão. Aparecidense e Ponte Preta trouxe uma uma divergência interna muito grande, que foi até o o final do nosso mandato. Então, são coisas que realmente vão acontecer sempre.
3: Doutor, deixa eu aproveitar o senhor. Ah, vai preparando aí, vai imaginando enquanto vai respondendo uma música né, que te lembra futebol, que te remeta a futebol, seja na infância, seja no período como, como... jurista desse desse nosso mundo, como presidente e vice-presidente do Goiás aí pelos vários mandatos que o senhor teve nessa condição aí. Daqui a pouquinho a gente vai terminar nosso podcast com com essa batata quente para o senhor. Mas antes, e aí o senhor falou assim, poxa, aí na Sagres tem divergência, no STJD, dentro da família, né? as divergências elas existem. E eu quero pegar o João Bosco agora que já foi presidente do Goiás e trazer para o contexto da criação da Liga. Os clubes aí né, querendo fazer um movimento para se desvincular da CBF, organizar o campeonato, consequentemente conquistarem mais recursos, terem uma competição dentro do que eles imaginam de ideal. O senhor acredita que essa Liga, ela sai do papel e eu acho até que esse episódio o Flamengo ele acaba meio que deixando essa interrogação ainda maior o senhor acredita que sai do papel uma liga de clubes
4: você quer uma resposta objetiva ou você quer uma resposta onde eu explique a resposta
3: não não eu acho que é importante a explicação né porque se você quiser uma resposta
4: objetiva eu te digo não a liga não sai por quê e ela não sai pelo seguinte o que que é o futebol brasileiro? Futebol brasileiro é Campeonato Brasileiro da Série A Campeonato Brasileiro da Série B, Série C, Série D Femininos Copa do Brasil Copa do Brasil Sub-20, Sub-17 Então é uma Copa do Nordeste Copa 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 Verde. Verde Copa Verde É uma o número enorme de competições. A Liga. Ela quer o quê? Ela quer a Série A. E quem vai? Ela, ah, não, mas nós queremos a Série B também. Ótimo. Conforme os próprios narradores falam aí, a Super Série B, não. A Super Série B, claro. Só campeões. Ex-campeões brasileiros lá tem cinco. Agora, Série C, Série D, que é bancada pela CBF. Copa e as outras copas que são bancadas pela CBF, a liga vai querer? Ah, não, não quer. Então quem vai assumir essas, essas demais competições? Sim, porque é, se você quer ser pai de filho bonito, mas tem alguns feirinhos no meio, tem que assumir a paternidade também. Porque se... Agora, só para dizer para vocês uma outra coisa... Existe uma liga criada no Brasil. Vocês sabiam disso? Não. Eu fui o relator do estatuto, criada pelo Clube dos 13, se não me engano, em 2004, assinada, o estatuto está assinado pelo Dr. Fábio Koff, pelo Mustafa Conturs, que era o primeiro vice-presidente do Clube dos 13, na época o presidente do Palmeiras, e por mim, registrada em São Paulo, no cartório de, 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 de pessoas jurídicas de São Paulo. Eu tenho estatuto. E quando é que você viu essa liga em em prática? Nunca. E não vai ser agora também. Por quê? O que vai mudar no cenário esportivo, no cenário futebolístico brasileiro, uma liga? A CBF vai cuidar da seleção. Ótimo. Agora, então a liga vai cuidar de quê? Vai cuidar da competição ou vai cuidar de contrato? De contrato Hoje, o, o, os clubes cuidam dos seus contratos individualmente porque não tem uma associação, não tem um, um clube dos 13. Aliás, o clube dos 13, ele não está encerrado, ele existe. Só que todo mundo abandonou. E a conta vai chegar. Um dia essa conta vai chegar. Porque está lá, abandonado. Tem os subscritor, todo mundo está lá. Então, para administrar contrato, de, com televisionamento, eu acho que precisa porque o grande problema hoje está exatamente na questão de gerenciamento de contrato de direito de transmissão o futebol brasileiro hoje, ele deveria valer muito mais, é um absurdo é, é um clube de série A pegar aí 100 milhões enquanto que da, da série B pega 8 milhões certo? Não está tão distante isso e... e... e a a TV transmite, e e a Série B tem uma audiência muito grande. Então, o que está precisando é de administração de contrato. Por quê? Tabela, arbitragem. Como é que a Liga vai fazer? Vai criar seu quadro de arbitragem? Toda uma organização vai ser mais mais uma entidade para os clubes bancarem, sem que vá... Ocorrer qualquer mudança no cenário nacional. Sem contar que, para criar a liga, precisa de ter a concordância da CBF, porque senão só participa de competições internacionais aqueles clubes que são é, aqu- aqu- aquelas competições é, aprovadas pela CBF. Então, vai, não vai mudar em nada esse cenário. Então, gente. Eu, quando eu ouço falar assim, você não me vê discutir liga. Eu nem discuto o tema Liga, porque não vai ter Liga. Chutão dos comentaristas.
2: Beleza, pessoal. Acho que anteriormente aqui esgotamos tudo no que diz respeito ao STJD e as ações dos últimos dias. Cada um com seu ponto de vista, doutor João Bosco Luz. Os comentaristas José Carlos Lopes e Charlie Pereira. E assim seguimos com o Brasileirão. E essa luta volta ou não o público. Na Série B, mesma situação, mas um pouco mais tranquila, pelo menos do ponto de vista jurídico até agora. Bom, vamos lá com o chutão. Chutão dos comentaristas é aquele resultado seco, hein, doutor João Bosco? Por exemplo, Lopes, Chapecoense e Palmeiras...
0: 3x0 Palmeiras.
2: E aí, doutor João Bosco? 1x0 Chap. Charlie.
3: 2x0 Palmeiras. Atlético
2: Paranaense Juventude. Lopes.
0: 1x0 Atlético Paranaense.
2: E aí, doutor João Bosco? 2x0 Atlético. 1x0 Pro Furacão. Atlético Mineiro e Esporte, Charlie Pereira.
3: 2x0 Pro Galo. Doutor João Bosco.
2: 3x0 Galo. Lopes. Acompanha, doutor João Bosco Luz. 3x0. Ceará e Santos, Lopes. Meu Deus do céu.
1: <risos> Ceará
2: 1x0. Um <risos> ai, ai, ai. E aí, doutor João Bosco? Hora
4: da
3: recuperação do Santos. 2x1, um, Santos. Vou ficar com 0x0. Bahia e Red Bull, Charlie. Hum, difícil, hein? Difícil. 1x1. Um um.
2: Lopes. 1x0, um Bahia. Doutor João Bosco. Acompanha o Lopes. 1x0, um Bahia. Internacional e Fortaleza, Lopes. 2x1, um, Inter. Charlie. 2x0 pro Inter. Doutor João Bosco. 1x1. São Paulo e Atlético. Lopes. Atlético vai empatar o jogo. 1x1. Vou ficar de 0x0. Doutor João Bosco. Olha, 1x0 Atlético. Corinthians e América Mineiro. Lopes.
0: 2x0 Corinthians.
2: Charlie. 1x0 pro Timão. Doutor João. 1x0 América. Flamengo e Grêmio. Lopes. De novo! De novo! Vai 3x0 Flamengo.
3: Charlie? Eu vou torcer para 5x0 pro Grêmio, mas vai dar 2x0 pro Flamengo. Doutor João Bosco?
2: 4x0 Flamengo. Cuiabá e Fluminense, Lopes?
3: 1x0 Cuiabá.
2: Para
4: mim,
3: 0x0. 0.
2: Doutor João? 1x0 Cuiabá. 1x0 Cuiabá também. E o Verdão? E o Verdão que é sábado à noite, né? Eu vou, eu vou de. Goiás e Brasil.
3: Eu vou de 2x0 pro Goiás, doutor? E eu vou de 3x0 pro Goiás. E aí, Lopes? 2 a zero, Verdão. Doutor oh, Dr. João Bosco, queria fazer uma pergunta aqui nessa reta final do podcast. O senhor, porque o senhor teve, o senhor foi um dos presidentes nesse ciclo entre 2005 e 2021 que estamos. E nesse período nós vimos o Goiás chegar a algumas conquistas, aumentou o número de títulos estaduais, conquistou um título do Brasileiro Série B, inclusive, na administração do senhor, foi a uma decisão de Copa Sul-Americana, ali no início, em 2006, disputou a Copa Libertadores da América, mas, nesse momento, temos o Goiás na Série B e um concorrente que surgiu nesse período, aqui no futebol goiano, que é o Atlético. Por que que o Atlético se aproximou ou para muitos, ultrapassou o Goiás nesse período? Bom, primeiro, eu entendo que o Atlético não
4: ultrapassou. O Atlético tem feito um bom trabalho. O Atlético esteve na segunda divisão do Campeonato Goiano. É, e ali o Wilson, me lembro bem, quando o Wilson pegou o Atlético, lá na segunda divisão do Campeonato Goiano, fez um belíssimo trabalho. É, queriam é, acabar com a Tônia Cioli e, e eles não deixaram. E está aí hoje um estádio muito aconchegante, que é o estádio do Atlético. Então, o, o Atlético teve, é, ele não sofreu um processo de continuidade administrativa, o que contribuiu é, definitivamente para o seu, a sua evolução. Mas o Goiás continua sendo ainda o maior clube, é, teve alguns processos é, alguns processos de, de, de continuidade aí na... na, na na, na, na sua gestão, mas agora é, eu acredito que o Goiás está retomando o caminho do sucesso novamente com com a gestão do Paulo Rogério. E aí eu vou dizer, qual que é o diferencial é, da minha gestão, da, de, da gestão do Paulo Rogério, para outras gestões? É, sou amigo, do, do muito amigo do Sérgio muito amigo do Marcelo, e gosto muito de ambos, mas o Goiás hoje, ele, ele felizmente ou infelizmente, ele exige é, é, dedicação full-time do presidente. Eu, quando era presidente do Goiás, eu chegava lá às sete horas da manhã, eu tomava café com, com o funcionário do Goiás e saía de lá às oito, nove, dez horas da noite, todos os dias, de segunda a segunda. Eu, eu fiquei dois anos afastado de todos os meus negócios e que sofro as consequências financeiras disso até hoje. Então, não é fácil. Né? Mas é, o, o Goiás ele está retomando... Está, voltando ao seu seu, processo administrativo correto e com certeza, e eu já tenho dito isso internamente, que o que precisa agora é já ter um um trabalho sucessório para que não sofra desse processo de continuidade e que o Goiás possa voltar a crescer e ser não só o
2: maior do Centro-Oeste, mas... Um dos maiores do Brasil, assim como se tornou o Atlético Paranaense. Show de bola, doutor João Bosco Luz. Foi ótimo tê-lo aqui nesse bate-papo, no podcast Debates Esportivos. O Charlie Pereira fez o alerta ao senhor para a gente terminar com uma música. E aí o senhor fica à vontade para escolher. Paz, eu vou escolher uma música da minha paixão,
3: o hino do Goiás. Então tá bom. <risos> pedido, 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 pedido feito, pedido aceito, né? E aí, qual só quer a versão original? Quer a versão em rock? O Robert Silva, a... que é esmeraldino, vai caprichar aqui, tenho certeza.
4: A versão original. Uhum.
1: Esporte Clube Eu sou Goiás, eu sou Goiás E vou vibrar Até o peito Me doer Até perder a voz Eu sou Goiás Eu sou Goiás até morrer Eu sou Goiás Eu sou Goiás de coração cada vez Nossa torcida Cresce mais Eternamente serei Goiás nosso clube é a nossa glória, a nossa cara, nossa gente, a nossa história. O amor pela nossa bandeira é para nós a maior vitória. Nosso clube é a nossa glória, a nossa cara, nossa gente, a nossa história. A vida toda eu vou torcer. Porque eu sou goiás, goiás até morrer. Eu sou Goiás esporte tudo, eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar Até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás Eu sou Goiás até morrer, eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás.